Call from mom. Answer it. Call silenced. Instacart knows nothing gets between you and the game. That's why they make ordering from your couch easy. Stock up today and get all your groceries for the week delivered in as fast as 30 minutes without missing a minute of the game. You have 47 new voicemails. Download the app to get free delivery on your first three orders while supplies last. Minimum $10 per order. Additional terms apply. We really need new phones. T-Mobile will cover the cost of four amazing new iPhone 15s. And each line is only $25 a month. New iPhone 15s? It's better over here. Only at T-Mobile get four iPhone 15s on us and four lines for $25 per line per month with eligible trade-in when you switch. Minimum of four lines for $25 per line per month with auto-pay discount using debit or bank account. $5 more per line without auto-pay, plus taxes and fees. Phone fee at 24 monthly bill credits for well-qualified customers. Contact us before canceling accounts to continue bill credits or credit stop and balance on required finance agreement due. $35 per line connection charge applies. Ctmobile.com. Leonardo Padrón, poeta, guionista de cine y televisión, editor, locutor y, por supuesto, escritor. Conocido por telenovelas como El País de las Mujeres, Cosita Rica, La Mujer Perfecta, y ahora es el genio detrás de la primera serie de Netflix creada por un venezolano, que de paso está de número uno a nivel mundial, pálpito. ¿Y quién otro sino Leonardo Padrón para haber sido ese primer venezolano en escribir algo para Netflix? Leonardo, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Encantado, un placer. Bueno, muy, muy contento con lo que está pasando, sin duda alguna. Algo que desbordó mis propias expectativas y las, todos los que estamos involucrados en esto. Pero bueno, nos tiene, nos tiene muy, muy, muy contentos, muy contentos. Y, y gracias por, por la conexión. No, a usted. Primero, ¿te puedo tutear? Con mucho gusto, por supuesto. Buenísimo. Bueno, primero que nada, felicitaciones por esa segunda temporada ya confirmada y por el contrato de exclusividad con Netflix por tres años. O sea, wow, o sea, aplausos de pie por eso. Qué gran logro. Gracias, muchas gracias. Ahora, yo quiero saber, eh, ¿cómo fue ese momento en el que recibes la llamada de Netflix? Porque es una llamada que estoy segura que marca un antes y un después en tu vida. Sí, es una llamada que a la postre definitivamente se va a convertir en un parteaguas en lo que ha sido mi, mi carrera como escritor de televisión, mi larga carrera como escritor de televisión. Mira, yo mmm, confieso que me sorprendió porque yo no estaba procurando eh, contactar a ningún ejecutivo de Netflix, o sea, no estaba en mi radar de intenciones, estaba sumergido en un proyecto eh, de largo aliento para la televisión mexicana, okay. para Televisa, una novela de 87 capítulos. Wow. Y cuando estás con, sumergido en un, en un trabajo de esa magnitud, realmente no, no tienes otra vida que esa. Pues, ¿no? Entonces, pero en las noches me convertía en uno de los millones de usuarios de Netflix que lo prendía y, por supuesto, consumía su contenido, lo disfrutaba y... Claro. y y había un rincón del escritor que decía, oye, qué, qué sabroso sería escribir para, para esta plataforma, ¿no? Que tiene una versatilidad temática eh, tan maravillosa, tan atractiva y, y donde obviamente se respira mucha libertad creativa. Es un poco la naturaleza del stream, pues, y por eso el stream se ha convertido en algo tan... Eh, digamos que la gente procura tanto, ¿no? Tener, porque eh, creo que es un territorio donde ha triunfado la creatividad, la imaginación y sobre todo eso, la libertad sí. que no consigues en la televisión abierta, pues, ¿no? Que siempre Exacto. hay el cerco de la, 
de la censura y bueno, hay otra cantidad de aspectos ahí. Sí, que son... pre precisamente eso te iba a preguntar porque aquí esto ya es como un cambio de estilo totalmente para ti, por eso mismo que tú mencionas de que ya no están esas censuras de la televisión por señal abierta y aparte que la narrativa es muchísimo más corta que una novela de 83 capítulos. Así eh, es. Así ¿Cómo es. fue ese, ese proceso de, de hacer ese cambio de switch luego de tantos años escribiendo telenovelas? Bueno, te termino de, de, de responder lo anterior, que te lo dejo a la mitad. Okay. Nada, te lo digo rápidamente. Me, me, un día, inesperadamente, recibo una llamada de, de, de un activo de Netflix, precisamente de Roberto Estopelo, y me dice, nosotros queremos una historia tuya en, en, en nuestra plataforma. Él ya conocía mi trayectoria. Eh, nos reunimos en persona en Miami. Eh, me habló un poco de la línea editorial de Netflix, de, de, de sus bondades, de su manual de estilo de alguna manera, que es el manual de estilo de cualquier, o sea, de cada escritor, es el respeto a la, a la forma de cada escritor eh, contar su, sus historias. Y me dieron un lapso de dos meses para enviarles una idea, una sinopsis. Okay. Al mes y medio les envié una sinopsis de 10 páginas donde estaba. Eh, lo que hoy es pálpito. Eh, en 15 días obtuve una respuesta absolutamente eh, menos feliz, donde les encantó la historia, uh -huh. les pareció incluso que, que no había historias así en el radar de lo que tenían ellos en la no. plataforma, y eso creo que fue lo que más les llamó la atención, que había como cierta eh, originalidad, quizás por la arena dramática del tema del, del tráfico de órganos y también por el, por el asunto de de que es una historia de amor donde está implicado el, el, toda esa, eh, esa, esa suerte de, de magia subterránea que hay en, en la especulación de sí. dónde habitan las emociones en el ser humano, dónde habitan los sentimientos, realmente habitan en el corazón. Entonces, yo apelando a esa, a esa idea, que ha sido una idea que ha ocupado a la especie humana desde tiempos inmemoriales, dije, bueno, yo voy a hacer una historia donde efectivamente ese corazón se ha robado y entonces es descubrir si allí van también los sentimientos de esa persona. Y después vino eso, un poco lo que tú me estabas preguntando, eh, plantearme un, un cambio en mi estilo narrativo, claro. porque estaba acostumbrado a las historias de largo aliento, eh, ahí son dos formatos muy distintos en la telenovela, es imperativa la reiteración, es imperativo el, el, la cantidad de subtramas que tiene que tener la historia, es un tempo narrativo mucho más, uh, más ampuloso, más, más, más lento, eh, sí. y como más claro, directo, porque está dirigido a la, a la gran masa. ¿no? Eh, las series tienen un lenguaje narrativo mucho más cercano, si pienso yo, al del cine y al de la literatura, okay. donde se, se permiten, eh, digamos, las elipsis de tiempo, los, los flashbacks narrativos, la, las sugerencias, eh, uh, utilizas los teasers para generar intrigas, es decir, okay. son dos formatos muy distintos, ¿no? Pero creo que eso fue lo, más, lo que más me entusiasmó, ese, ese desafío de, de probarme a mí mismo en, otra, en otro formato. No, y ahora que mencionas eso de los teasers, también me hace como que pensar mucho en que antes tú tenías, digamos, que ese feedback inmediato de, del público de capítulo tras capítulo, 
eh, de, con las telenovelas, tú podías saber más o menos qué estaba gustando también en base a los ratings, a lo que decía la gente en la calle, y si algo estaba gustando o no, te, te daba como que tiempo de cambiarlo en el momento. ¿Cómo haces ahora con esta serie de Netflix para asegurarte de que, o sea, prácticamente a ciegas, que con los primeros 10 minutos que la gente vea de la serie, listo, ya están enganchados? O sea, ¿cómo logras esa magia? Pero te cuento algo. En rigor a la verdad, eh, esa dinámica donde uno escribía la, la historia a cuatro manos, o sea, entre el público y tú, porque efectivamente de alguna manera los vaivenes del rating iba haciendo que tú fueras modelando la historia. Eso ya cambió hace, hace ya algunos años, porque okay. el modelo de producción ahorita en las televisoras eh, es que prácticamente tú le entregas la, la historia, si no escrita totalmente, escrita en buena medida. Y mm. cuando sale al aire, casi siempre ya la terminaste de escribir. Así que no puedes hacer esa, esa cosa que no dejaba de ser muy... No deja no de tener su encanto, ¿no? Que, que de alguna manera tú ibas como eh, moviendo la historia en función del aplauso o el rechazo del público, ¿no? Claro. Pero ese modelo de producción cambió por, por razones de presupuesto y, y de otra índole. Pero claro, en, en, eh, en las series, en los streaming, hay incluso otro asunto a tomar en cuenta. Yo siento que la competencia es mucho más pero porque tú, tú compites contra los otros programas que hay en Netflix, contra las propias autoridades y las que hay en las otras plataformas. Exacto. Las que hay en Hulu, lo que hay en Apple TV, lo que hay en Disney Plus, etc. Entonces tú sabes que además eh, eh, un poco la tecnología que nos ha regalado toda la, toda la maravilla de los teléfonos inteligentes, de los iPads, de, mm. de, 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 bueno, de los mismos tele, televisores inteligentes, hace que la gente tenga ahorita un nivel de paciencia mucho más reducido, porque sí. tiene mucha oferta. Entonces, ahorita la gente consigue satisfacción garantizada, o supone que garantizada, con un clic. Uh -huh. Y tú dices, bueno, si yo no agarro a la audiencia por el cuello desde el primer minuto, van a saltar a otra historia que está en la misma Netflix. Exacto. Entonces, eso es muy retador para, para un escritor, porque... En televisión abierta, sí, te pueden abandonar, pero bueno, porque se van a ver, si no están viendo la de Telemundo, van a ver la de Univisión, si uh -huh. no están viendo Televisa, van a ver TV Azteca, en fin, es una oferta más reducida. Entonces, eh, efectivamente, eso hace que la forma en que tú, eh, de alguna manera, elabores el discurso narrativo sea mucho más vertiginoso. Eh, no puede haber contemplaciones contigo mismo ni regodeo estilístico. Yeah. Tienes que, que apelar a, a, la, a, la, a un vértigo que me parece apasionante. Totalmente. No, y sabes que en, en tus telenovelas siempre hemos notado que hay como ese tema de la conciencia social. Por lo menos con La Mujer Perfecta eh, aprendimos mucho con el Asperger, que, tema que no se hablaba tanto en Venezuela. Ahora con Pálpito, lo, todo lo que es el tráfico de órganos, que yo por lo menos me puse como que a buscar noticias sobre eso, etcétera. Pero siento que aquí también se toca mucho lo que es la moral. O sea, y ponemos como que en tela de juicio la moral. Y aquí voy a hacer un, un pequeño spoiler, así que los que no quieran escuchar esta parte adelante. Pero el personaje de, de Zacarías, cuando él va a la, a la cárcel y le presentan el producto, entre comillas, 
con la excusa de que estos presos ya van en su momento van a morir, etcétera, porque están condenados a cadena de muerte. Y uno dice, bueno, eso está mal, pero bueno, ya van a morir. Entonces como que uno lo, lo, lo medio acepta un poquito más. Pero ya luego cuando él selecciona a esa persona en específico, que es madre de, de familia de dos niños, uno ahí siente una ira que al final ambas cosas están mal porque ambas, o sea, ambos son seres humanos, ¿no? ¿Cómo, cómo fue ese, ese debate moral contigo mismo y, y no sé si con tu familia también en el momento que estabas escribiendo? Bueno, es que creo que lo que a mí más me gustó de la, de la historia que yo, que yo terminé elaborando allí es que me, me parecía maravillosa, la, o sea, tenía como un aire de tragedia griega esta historia, mm. porque encierra a los personajes en un callejón sin salida y le plantea una situación límite. Los seres humanos en situaciones límites terminan a conocerse, terminan de conocerse realmente, porque... Cierto tienes que tomar des, eh, soluciones extremas. Es decir, a, una, a un problema extremo, la solución tiene que ser extrema. Entonces, es confrontarte con tus propios códigos morales, con tus propias fronteras éticas. Eh, toda la armazón eh, ética que has tenido durante toda tu vida, yo soy un hombre de bien, yo soy un tipo que, bueno, quizás puedo ser inescrupuloso en mi trabajo porque soy un asesor político y entonces uh -huh. para conquistar el poder tengo que apelar a ciertas estrategias quizás no muy santas, pero de allí a matar o mandar a asesinar a alguien hay un largo trecho, obviamente. Sí. Entonces, claro, la, cuando planteas estas situaciones límites, creo que lo, lo jugoso de, del, del asunto es que el televidente empieza a plantearse, como tú mismo me acabas de decir, decir, bueno, pero ya va, lo que está haciendo Zacarías, en el fondo es un acto de amor, desesperado, eh, terrible, le está vendiendo el alma al diablo, ilegal, eh, pero está haciéndolo porque ama a su mujer y no quiere que se muera. Entonces, es, yo se lo decía a, a gente cercana cuando estaba construyendo la historia, tú, si al amor de tu vida se le quedan dos meses de vida, tú matarías a alguien para salvarla. Entonces, la gente se queda claro. como, caramba, cuando yo vi que la gente reaccionaba de esa manera, dije, ok, yo creo que tengo algo aquí muy poderoso. Y eso es justamente lo que pasa con las personas, porque te das cuenta que no, no es una historia de buenos y malos. No. Es una historia de, de multidimensionalidad de personajes que básicamente explora eso. El gran axioma de Maquiavelo, el fin justifica los medios. Entonces aquí se yergue como una interrogante, el fin justifica los medios. Y esa es una pregunta que recorre transversalmente toda la historia. Wow. Eh, Sabes que durante la, el, el show escuché en el capítulo 7 una frase que yo se la escuché a alguien muy cercana a ti, por cierto, en una entrevista que le hice a Mariaca hace unos 5 o 6 meses, cuando ah. estábamos hablando de su personaje, la güera Navarrete, que ah. ella dice algo de que la güera tenía la moral distraída. Ajá, y escuché esa frase en el capítulo 7, y no solamente escuché esa frase, sino que el personaje de Valeria es maratonista, músico, le gusta el jazz, es mariaca una fuente de inspiración para Leonardo. El otro día me decía, cuando lo estaba viendo, volteó a verme y me decía, oye, pero tú te inspiraste en mí, ¿no? En varias cosas. Y le bueno, pero no se inspira en la gente que tiene cerca también, ¿no? O sea, obviamente, claro. sin duda... Perdón, sin Salud. duda hay unas cuantas cosas que tomé de ella. Yo me acuerdo que ya 
el día que ella hizo esa frase, que, el derecho de autor de esa frase de ella, de la moral distraída, uh -huh. me, me parece una frase maravillosa. Pero tú sabes que los escritores tenemos eso, ¿no? Somos, primero claro. somos espías de la realidad y también somos ladrones de la realidad. Entonces, es como cuando yo estoy reunido con amistades y de repente me empiezan a echar ¿no? una, un cuento de alguna circunstancia personal que me parece eh, como muy llamativa. Yo inmediatamente digo, aquí hay una historia. Es decir, claro. y a lo mejor termina apareciendo en alguna o en alguna crónica que escribo, o en algún guión de televisión, alguna escena de una, de una serie o telenovela, pero todos los escritores somos así. No, 100%. Ahora, como venezolana, debo de preguntar. El personaje del candidato, Braulio, durante su campaña, eh, Zacarías le enseñó una frase que los venezolanos escuchamos muchísimo, que es, ser rico es malo. ¿Algún personaje en particular de la historia contemporánea de Venezuela que haya servido como fuente de inspiración para crear el personaje de Braulio? Bueno, creo que la referencia es absolutamente obvia. Obvia, ¿no? Porque yo no estoy haciendo solamente... Ahí hay varios guiños ¿no? a la realidad latinoamericana. Primero, en ese sentido, es la complicidad nauseabunda que a veces tiene el poder con, con los grupos delincuenciales, ¿no? Sí. Eh, y eh, en este caso Zacarías con esta banda de traficantes de órganos. Pero lo otro es también, fíjate que la historia también habla sobre las veleidades del poder o cómo un populista eh, mediocre que no está realmente formado para gerenciar a un país puede llegar uh -huh. a ganar la presidencia de un país uh -huh. básicamente apelando a eso, a la demagogia, al populismo, a, a, a vender espejismo y a acuñar ciertas frases que que buscan empatizar con las clases desposeídas, ¿no? Y alentar el rencor y el resentimiento social. Entonces, por supuesto, ahí dije, bueno, yo tengo que... Esta frase que, que fue tan emblemática en, en Venezuela, de ser rico es malo, yo dije, bueno, la tengo que poner aquí en este personaje. Hay otra Ajá. frase también, cuando los, los traficantes de órganos brindan por el triunfo de Cárdenas y dicen mm. hasta el 2000 siempre. Sí. Eh, también anoté. Una frase también que decía Chávez con esa arrogancia que lo caracterizaba. Así es. Eh, ¿Sabes que También me vi una de tus últimas novelas que no fueron hechas en Venezuela, Amar a Muerte, eh, donde tocaste el tema de la transmigración de almas, que eso fue algo también nuevo para mí porque muchos conocemos lo que es la reencarnación, pero la transmigración de almas yo nunca lo había escuchado. Y ahora con Pálpito eh, está también el, el tema del personaje de Camila, que ella no está segura de que si lo que ella está sintiendo lo siente ella o el corazón de Valeria. Eh, ¿Crees como que mucho en lo, en lo sobrenatural? Mira, lo, lo más curioso es que yo jamás me había acercado a estos temas. Eh, eran temas ajenos a mi radar de intereses. Yo siempre me he involucrado mucho en la, eh, en la, en la digamos, suelo escribir historias muy realistas que incluso a veces se sumergen en la piel eh, socio, sociopolítica del país o de las realidades de los, de los temas como más a, acuciantes, ¿no? Eh, pero a mí me ha, me ha parecido como que un mundo extraordinario este para hablar de lo que uno en el fondo quiere hablar y que en el fondo a la gente le, le interesa, que son de las emociones humanas. Sí. Entonces, esa idea de que justamente tú estás viendo la historia de Pálpito y tú dices, bueno, Simón se enamoró dos veces del mismo corazón uh -huh. o Simón se enamoró realmente de Camila. Es una interrogante que está todo el tiempo Totalmente. a lo largo de, de la historia y, y, la, y Camila tiene la misma incertidumbre. Eh, ¿Él está enamorado de mí o está él enamorado del corazón de su mujer? 
Entonces, eso ya genera unos conflictos además que son como, como inéditos, ¿sabes? Que de alguna manera dan una vuelta de tuerca a los clásicos conflictos de, la, de las historias de televisión. Sí, y bueno, y para, para finalizar ahora que hablamos lo que es el enamoramiento, ¿qué es el amor para Leonardo Padrón? Bueno, obviamente es el, es el y voy a apelar a la metáfora que surca, pálpito, es el, es el corazón de, de, de la especie humana, es decir, es, es el motor que hace girar a la Tierra. Creo que es la energía además más sanadora de todas, la energía más luminosa de todas. Los, los seres humanos tenemos, somos un amasijo de contradicciones y tenemos nuestras zonas oscuras, nuestras zonas luminosas y yo creo que, que el, el amor es como nuestro salvoconducto para evitar el abismo de nosotros mismos, ¿no? Eh, y bueno, eh, es, es la palabra quizás más socorrida en las metáforas eh, de, de, de la poesía o en los discursos eh, de los enamorados, ¿no? Mm. Pero creo que si el ser humano le quitas el amor, eh, no le va a encontrar el sentido a la vida. Es así, es así. ¿Y qué es Venezuela para ti? Bueno, Venezuela es mi insomnio eh, <risa> diario, es mi, mi herida en proceso, es mi mi angustia, mi, mi incertidumbre ante su futuro y mi futuro en relación con ella es, bueno, es mi casa, es mi casa natural, el lugar al que pertenezco y el lugar al que deseo volver en, eh, en algún momento. Amén. Leonardo, esto ya te lo dije en privado, pero ahora lo digo en público. Ha sido un gran honor para mí conocerte, entrevistarte. Eh, te tenía ya en esa lista de personas que quisiera entrevistar. Y como venezolana, o sea, yo el otro día conversaba con una amiga que yo le decía, es que Leonardo Padrón representa esa Venezuela que extrañamos precisamente. Porque no es tanto que represente a esa Venezuela, es que representas a esa Venezuela que tanto extrañamos y que todos quisiéramos volver a ver pronto. Muchísimas gracias, ¿verdad, Leo? No, muchísimas gracias a ti. Un, un... Me encantó haber podido con, conectar contigo y con tu audiencia y, y le agradezco mucho la generosidad y la calidad de tus palabras. Muchísimas gracias, la verdad. Y gracias por hacernos sentir tan orgullosos de ser venezolanos. No, vale. Gracias, gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Bye. Hasta luego. T-Mobile has invested billions to light up America's largest 5G network from big cities to small towns, including right here in yours. And great coverage is just the beginning. Right now, families and small businesses can save up to 20% versus AT&T and Verizon when they switch. Visit your local T-Mobile store today. Plan savings with three lines of T-Mobile essentials versus comparable available plans. Plan features and taxes and fees may vary. We get it. Attention spans just aren't what they used to be. Heads in social media and eyes on Netflix. But what do people do with their ears? Well, for one, they're listening to audio. Americans spend 4.4 hours with audio every day. Oh, and you want the proof? Well, you just sat through this ad that's now approaching 30 seconds. What could you say to a potential customer in 30 seconds? Let Odyssey put together a media plan tailor-made for your unique marketing needs. Advertise with Odyssey. Visit ads.odyssey.com.